0: Cio sono bobo, giro, trash, bato, tempete, le drolor, c'è un parce, palde, Oma guru, Vajradara darasuma, timonisha, sane, karma, Uta Varda Nishri Badra hum Manya Sarwa Sidi Hong Oma Guru Vajra Dara Sumati Omaguru Vajradhar Sumati Nishasa Uttavardhan Yashri Badra Varsamanya Sarvasidi Hum che sonda già Pākyu ke kudam, dā-gī lu, pākyu ke sunda and dā-gī nga, pākyu ke tū dā, dā shintō shingi ron hakyū kedan dage ru hakyū kesunda a gi te yer me chin ji Yeah.
1: gioia che riprendo oggi l'autoguarigione dei mercoledì dopo queste cinque settimane no? eh, anche se purtroppo non sarà per tanto nel senso che fine luglio parto per il Tibet però qualcosina ne abbiamo no? eh, volevo solo prima di cominciare effettivamente quello che volevo gli insegnamenti che volevo condividere oggi solo velocemente raccontare, perché questa è una cosa che non mi piace fare di solito e non sono bravo a fare, quindi mi forzo a farlo che raccontare un po' quello che ho fatto in queste cinque settimane quello che è accaduto un po' no? quindi in Brasile, come sapete, lì c'è un altro centro simile a questo che esiste anche da una ventina d'anni quindi io quando vado lì devo fare in un mese quello che dovrei fare in sei perché andando una volta l'anno devo comunque sostenere più cose. Quindi abbiamo fatto un corso di sette lezioni sul testo dello stile di vita del Bodhisattva. Poi abbiamo fatto tre insegnamenti generali, generici. Poi ci sono stati due volte la cerimonia di Tara, un ritiro di tre giorni di Tara. Poi sono stato in altre quante città? Una, due, tre, quattro città diverse, no? cinque altre città a fare insegnamenti. Poi fuori questo in Brasile abbiamo anche una la fondazione che fa dei lavori, diciamo, non nell'ambito religioso. Quindi, per esempio, portiamo la meditazione per i ragazzi che si preparano per l'università, i ragazzi però della parte più povera della città, sono circa 6.000. Uh, quindi noi portiamo loro, facciamo le meditazioni di rilassamento prima delle, quando devono fare i simulati, simulati degli esami Non so come in Italia, però in Brasile per entrare in università c'è un test molto difficile. E c'è l'assurdità in Brasile che la scuola pubblica fa schifo e la migliore migliore università è quella pubblica. Quindi, di solito, chi è che entra nell'università pubblica? Quelli che sono andati alla scuola privata. Quindi, visto che è così, quello che succede è che esiste una organizzazione, amici nostri, che loro danno la preparazione per coloro che hanno una rendita bassa per poter aiutarli a entrare all'università pubblica quindi noi con loro facciamo questo prima dei simulati, dei test, portiamo la meditazione io ogni anno vado a parlare ai ragazzi di solito sono da 500 ragazzi, qualcosa del genere uh, poi comunque abbiamo, sono andato a parlare anche in altre due scuole sono andato a parlare, sono stato invitato anche dalla AmCham che sarebbe American Chamber of Commerce la Camera di Commercio americana, poi una cosa che è stata un po' buffa, che io non mi sarei mai immaginato, sono finito nel giornale nel riparto sportivo di calcio, perché sono stato invitato dalla Segretaria di Sport dello Stato di San Paolo, hanno organizzato appositamente un incontro con i capi delle tifoserie organizzate e anche altri responsabili sportivi, dei tipi vari, politici vari, per parlare dello sport come un mezzo per la cultura di pace, visto che c'è comunque tanta violenza in mezzo tra, le tif- tra i tifosi e queste cose qua. Poi che altro, poi sono andato un po' a parlare in altri club, uh, un po' di cose varie, comunque, fuori le varie riunioni, cose. Poi gli ultimi giorni, la magancia ne è adesso in Brasile, perché esiste una grande possibilità di costruire uno stupa con una replica del Tempio di Borobudur in Indonesia. Quindi quando sarà pronto siete tutti molto benvenuti. In un posto molto bello, un po' lontano però, molto bello. Da San Paolo sono sei ore in macchina. Però in un posto proprio in mezzo alla campagna, in un mezzo a una fattoria di latte, che sarebbe un tempio più o meno di 60x60 60 metri, circa 15 metri di altezza in tutto che è la metà del tempio di Borobudur e adesso è come un mandala effettivamente no? quindi questo c'è una persona che lo vuole costruire ha detto va bene se lo vuoi fare noi ti aiutiamo a realizzarlo facciamo una cosa insieme no? quindi questo è uno dei lavori che stiamo facendo lì poi, poi ci sono tante altre cose però in poche parole questo è più o meno quello che ho fatto fuori vedere i nonni eccetera eccetera no, questo è un po' in poche parole comunque Oggi volevo parlare di due cose, come sapete sempre prima della meditazione mi piace più che altro condividere un po' alcuni pensieri che ho, che a me mi aiutano, perciò credo che possono essere di benefici per ognuno di noi, visto che siamo molto simili in tanti aspetti, no? Prima di tutto quando noi facciamo agli inizi di ogni volta che, faccio, che inizio degli insegnamenti piuttosto che la meditazione o anche quando vado a parlare per dire alla camera di commercio piuttosto che alla tif- tifoseria di calcio inizio sempre con queste preghiere. Perché? Perché queste preghiere rappresentano in verità io, è il momento nel quale ci ricordiamo dei nostri maestri. Io mi ricordo dei miei maestri, maestri dei miei maestri e così via. Perché è molto importante, alla base, aver gratitudine. Aver gratitudine per coloro che ci hanno dato è essenziale. È quello che proprio ci fa dar valore a quello che possediamo. Quindi, e se io ho qualcosa da poter condividere con voi, da poter insegnare, è perché qualcuno mi ha insegnato, no? Da qualcuno ho imparato. Anche se nella gran maggioranza delle volte il modo come io spiego le cose nessuno me le ha mai spiegate in quel modo lì. Io cerco di adattare alla cultura, alla realtà nella quale noi viviamo qui, però comunque quella conoscenza qualcuno me l'ha trasmessa, in un modo o in un altro, sia in un modo verbale, sia in un modo non verbale, con qualcuno ho dovuto impararlo. Quindi per me è molto importante sempre iniziare con questa preghiera nella quale andiamo a chiedere le benedizioni e ricordare i maestri, i maestri dei maestri, e ricordare che quello che abbiamo qui, quello che io posso condividere con voi, non è qualcosa che mi sono inventato io, ma che mi è stato trasmesso, in poche parole è stato collaudato, no? C'è il collaudo ISO 9000, per dire qualcuno l'ha provato, riprovato, ce cioè, l'ho standardizzato in tutti i modi e funziona in qualche in poche parole. Quindi è il fatto comunque di riconoscere questo lineaggio, riconoscere la preziosità di questo. Quello che volevo invece parlare oggi, il primo punto riguarda una riflessione che, secondo me, tocca un po' la vita di tutti noi. Io ho osservato il nostro stile di vita, quello che facciamo, io ho visto che uno dei falsi obiettivi che ci siamo posti, come un obiettivo per essere felici, è l'obiettivo dell'individualismo. Viviamo in una società nella quale siamo sempre più individualisti e sempre più soli, c'è sempre più solitudine, però allo stesso tempo per essere felici una delle condizioni che noi ci poniamo è poter fare quello che voglio, quando voglio, come voglio. No? Sembra una cosa che è una delle condizioni perché io possa essere felice. Se io non posso fare quello che io voglio, quando io voglio e come io voglio, sembra quasi che c'è qualcosa che non va, che non va bene quella cosa. Però, quanto grande è la probabilità che io sempre possa fare quello che io voglio, come voglio, quando voglio? Prima di tutto è estremamente remota. Seconda cosa, più io desidero che sia così, più difficile diventa effettivamente soddisfarmi. Perché mi serve sempre di più. Però quello che voglio dire è che se noi osserviamo veramente bene, ci sono diversi aspetti della nostra vita dove aumenta questa attitudine di individualismo. Io non so da quando nasce, da che periodo specifico della nostra storia nasce questo, perché una volta non era così. Faccio un esempio. eh? Questo si vede quando andiamo in viaggio. Quando andiamo in viaggio, qual è uno dei problemi che troviamo spesso in viaggio, dico, quando facciamo i viaggi con dei gruppi di persone di tutto il mondo, eccetera, eccetera? Un problema molto, non solo occidentale, ma della società moderna più che altro. Io ho bisogno della mia camera con il mio bagno. Se devo condividere la camera con altri tre, mm, è già una sofferenza. E se devo condividere un bagno con altri 20, questo proprio... Diventa una cosa che è come se fosse. Io quante volte non ho visto che eravamo in posti stupendi, in esperienze che una volta nella vita magari potremmo avere quelle esperienze. Che ne so, una volta mi ricordo in un monastero in Tibet, in un posto bellissimo e tutto il resto. Un'esperienza che veramente uno la fa una volta nella vita, se tanto. E comunque ci fissiamo, non c'è il bagno abbastanza. Io sto aspettando da tre ore quello lì ancora nel bagno, piuttosto che c'è quello vicino a me che è russa, quello accende la luce quando io voglio dormire, e di qua, e di là. Quello che succede è che ci manca il nostro spazio, sentiamo il nostro spazio invaso. Perché? Perché noi necessitiamo sempre di più spazio. Come se il mio spazio... Debba... io ho bisogno sempre di più, non mi basta mai lo spazio che io possiedo. Questo si va anche a ribaltare su tante cose. Per esempio, se noi pensiamo ai problemi che abbiamo nei giorni d'oggi dal punto di vista uh, ambientale, le risorse che il mondo possiede sono più che abbastanza per tutti. No? Perché abbiamo problemi ambientali? Perché tutti vogliamo di tutto per ognuno di noi. Non basta mai condividere una cosa proprio in necessità estrema quasi. Per questo è un'attitudine quasi che, come posso dire, naturale. Se, se viene lasciato senza essere curato, se, non, se noi non diamo una direzione a noi stessi, è normale che io voglio come voglio per me. Questo individualismo è una cosa che nasce in noi stessi. Ancora di più se ci viene trasmesso dalla cultura nella quale viviamo, se ci viene trasmesso dal mondo nel quale siamo. No? Quindi, dal fatto che Noi non pensiamo, per esempio, quante cose possediamo e quanto veramente quelle cose ci servono. Nei giorni d'oggi, quando andiamo a comprare qualcosa, qual è la domanda che ci facciamo? Mi serve o lo voglio? Di più lo voglio. Spesso troviamo una scusa, troviamo una ragione per la quale ci serve, visto che lo voglio. No? Però, cosa succede con questo? Succede uno che... Quando io vado e compro qualcosa, che ne so, vado lì e compro questo orologio, spendo magari 20 euro per comprare l'orologio, va bene, ho speso 20 euro, cosa vuoi che sia. Però l'impatto, il il costo di questo orologio effettivamente è solo 20 euro o ha un, un impatto più grosso sulla società, sul pianeta? Se noi pensiamo bene non è solo questo. Io per esempio in Brasile ho saputo di una cosa che mi ha fatto vedere tante cose in un modo diverso. Io parlavo con un amico un giorno in macchina e ho chiesto ah ma i camionisti sarà una vita difficile, eravamo per in strada andando nei primi giorni a fare degli insegnamenti in un'altra città, c'erano i camion e ho detto non sarà mica facile la vita da camionista. Eh? E lui mi ha detto: effettivamente ho visto poco tempo fa un documentario parlando dei camionisti in Brasile e facendo vedere che la gran maggioranza di loro finisce a usare la cocaina perché le ore di lavoro. Lo stress che hanno devono stare svegli, eccetera, eccetera, quindi tanti di loro finiscono a diventare, come si dice, addicted, dipendenti dalla cocaina. Quindi io quando compro un prodotto e quel prodotto a sua volta è stato portato via camion e perché possa arrivare a me con un certo prezzo, hanno dovuto stringere i camionisti, che hanno dovuto prendere questo, tutto quel sudore, per modo di dire, quello c'è in quel prodotto o no? Sì. Quindi la realtà è che c'è un peso molto maggiore di quello che noi di solito andiamo a dare alle cose che ci sono intorno a noi. Quando io vado e compro un qualcosa, non è solamente quanto mi è costato in soldi, ma è l'impatto sull'ambiente che questo oggetto potrà avere, l'impatto sulla società, che questo oggetto potrà avere. L'impatto sull'ambiente è una cosa che sempre di più siamo consapevoli. Sempre di più parliamo, no, l'impatto ambientale, stiamo, prendiamo cura con l'ambiente, dobbiamo essere ecologicamente corretti. Il prossimo passo, secondo me, è che dobbiamo avere la consapevolezza di diventare socialmente corretti. Pensare anche qual è l'impatto che le mie azioni, quello che faccio, le scelte che faccio, portano sulla società nella quale io vivo. L'esempio è quello che ho appena fatto dei camionisti. Faccio un altro esempio, mia sorella lavora come assistente alla regia, il suo volontà è di lavorare nel cinema, però in Brasile è un paese dove ci sono tante gente che vorrebbe lavorare per il cinema, però sono frustrati perché devono lavorare per la pubblicità che dovessi guadagnare. Quindi c'è un mercato di pubblicità buono, visto che sono professionisti di alto livello che potrebbero far cinema, però visto che il cinema non dà soldi, finiscono a fare pubblicità. Cosa succede? Tu guardi la pubblicità in tv, mia sorella dici, ah, questa qua l'ho fatta io. Ho detto sì, e mi ricordavo, mentre lei faceva quella pubblicità, quante ore non ha dormito, note intere. Perché? Perché c'è un budget, deve essere rispettato in un certo modo, lo stress che viene creato, che c'è dietro di quello è enorme. Noi quando vediamo una pubblicità, calcoliamo il lavoro che c'è dietro, lo stress emotivo e tutti gli effetti collaterali che ha portato alla realizzazione di quello. Di solito no. Quello che voglio dire è che se noi cominciamo a guardare intorno a noi cercando di avere una vista leggermente più ampia, una visione leggermente più ampia, quindi una cosa non finisce in se stessa, porta tanti effetti e una cosa allo stesso tempo non è un risultato di nulla, è un risultato di tante cause che sono dovute succedere affinché quell'oggetto fosse lì. Quindi, quando io penso solo a me stesso, io posso dire sì, io compro questo oggetto, lo pago, quello che sia l'impatto che abbia sull'ambiente, sulle persone che hanno lavorato per fare questo oggetto, piuttosto non sono mica affatti miei. Lo sto comprando, lo sto pagando, lo uso come ben voglio. Ok, va bene, non ci sono problemi. Però cosa succede? Se io vivo in una società dove le persone che sono intorno a me stanno male... Io ricevo un impatto da questo, no? Sì. Faccio un altro esempio del Brasile. San Paolo è una delle città del mondo, se non la città del mondo, con il più grande numero di macchine con i vetti e blindati. Perché c'è un numero di criminalità vista la disparità sociale. Nello Stato di San Paolo la spesa privata per la sicurezza è dieci volte quello della spesa del governo per la sicurezza quindi va in giro nelle parti più ricche della città ci sono le case che sembrano dei bunker con le guardie e tutte le cose il filo spinato eccetera eccetera dove per entrare nel condominio devono chiedere documento chi sei eccetera una roba allucinante però cosa succede se, parlavo con un poliziotto un giorno, che lui, lui che mi dava questi numeri, se metà della spesa usata per la, la stessa c- metà, 50% di quello che si spende per la sicurezza privata fosse usata per sostenere e dare le buone condizioni finanziarie per creare un'economia migliore, uno stile di vita migliore nell'educazione, eccetera. Per le comunità da dove proviene la violenza diminuirebbe la violenza? Molto di più che mettere la casa con quelli armati, quindi, questo è un altro esempio. Uh, pensiamo, però, tanto non è un problema mio se io sto bene. Nella nostra famiglia, al lavoro, pensiamo prima al lavoro: se io vado al lavoro, ciò che io devo fare. Ho il mio obiettivo che è guadagnare il mio stipendio, portare a casa i miei obiettivi personali e punto e basta. Se io faccio questo e dico la mia parte importante, me ne frego dell'azienda, delle altre persone con cui lavoro. C'ho il mio obiettivo personale, la mia parte la sto facendo, quello che gli altri fa, fanno o non fanno, come l'azienda va o non va, non è un problema mio. Io la mia parte la faccio. Però cosa succede? Se l'azienda va male, io ricevo un risultato di questo o no? Sì. Se io non sono in buoni rapporti con le altre persone, alla fine io stesso soffro con questo o no? Sì. A casa nella famiglia. Noi spessissimo mettiamo come priorità il nostro obiettivo individuale. Ossia, cosa io voglio. Questo è anche una delle cose che crea, secondo me, una gran parte dei problemi che ci sono anche tra le coppie, tra le persone che vogliono vivere insieme. Perché se io e te vogliamo stare insieme, non perché abbiamo un obiettivo in comune, ma perché io servo a te e tu servi a me, il giorno che tu non servi più a me cosa faccio? Ciao, arrivederci. Se io sto con te, non perché voglio costruire qualcosa insieme. Ma perché io sento che tu mi servi in qualche modo, mi porti piacere, mi fai star bene, eccetera, eccetera, nel momento nel quale tu non mi servi più, io non ho più ragione di stare con te. Quello che succede è che quando si perde un obiettivo comune, la vita innanzitutto diventa più difficile, però diventa pesante e difficile avere. Un gruppo e diventa quasi impossibile vivere con armonia con le altre persone, perché la realtà è che noi non abbiamo altra scelta se non vivere con le altre persone. Faccio alcuni esempi. Io sono insieme con altre persone con cui devo vivere piuttosto che lavorare, arriva un momento nel quale c'è una scelta da fare, dobbiamo scegliere che per realizzare, che ne so io un esempio qualunque, Dai, eh, l'orario nel quale dobbiamo mangiare, Una cosa qualunque, la pausa pranzo. Diciamo che a me mi piace man- mangiare tardi, però vedo che la maggioranza delle altre persone piace mangiare presto. E perché tutto funzioni meglio, funzionerebbe meglio se si mangia presto. Io pensando solo a me stesso cosa dovrei dire? Voglio mangiare tardi. Però se il bene comune è una priorità per me, cosa faccio? Dico, no, va bene. Visto che questo è quello che porta il bene comune, mangiamo presto. È quello che io vorrei personalmente? No. Però metto in gioco la mia piacere unicamente personale per qualcosa che sia il bene comune, per stare anche in armonia con gli altri, per fare qualcosa che sia quello che sia la cosa migliore per tutti. Quando noi abbiamo un obiettivo comune, questo ci unisce. Questo ci fa sentire che possiamo star bene insieme. Questo crea armonia tra di noi. Quindi, è molto importante osservare e chiedere quali sono i nostri obiettivi. Prima di tutto i nostri obiettivi personali. Perché se non abbiamo neanche quelli, figuriamoci, trovare quelli comuni, no? Quindi, prima di tutto... Visto che viviamo in un modo comunque individualista nella nostra società, per quanto che diciamo che no, se noi osserviamo bene, viviamo in una società comunque individualista, nel nostro modo di essere, eccetera, eccetera, che si riflette in mille modi. Io ho visto l'effetto che ha avuto la televisione nei nativi, negli indios brasiliani. Una roba pazzesca, che c'è questa amica che, lavorando col cinema, è andata a fare un film in una regione molto remota del Brasile è chiamato il Xingu. è un parco enorme e sono andati a vedere diverse tribù alcune di queste sono molto tradizionali e alcune un po' meno questo è un po' meno tradizionale entri, vivono ancora nelle case tradizionali in mezzo alla foresta e tutto il resto da una parte c'è una parabola entri in queste case tradizionalissime e trovi lo schermo a plasma di 20 pollici no? cosa succede? Le, 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 le donne che sono lì hanno fatto la, il sciopero che non cucinavano più perché durante la coppa del mondo i mondiali i uomini volevano vedere i giochi e perciò dovevano eh, economizzare la benzina del generatore le donne vogliono vedere le telenovele e quindi c'è stato tutto un problema nella tribù perché uno voleva una cosa, l'altro voleva l'altra. E guarda che stiamo parlando di tribù che nella loro origine non esiste la parola mio, ma unicamente nostro, neanche il concetto mio. Però, guardando un po' di tv, i messaggi arrivano, dopo di un po', l'attitudine è la stessa. Quindi, quello che succede... Una volta la tv era il momento nel quale la famiglia stava insieme a casa. Ah, vediamo qualcosa insieme. Oggi cos'è una casa se non sono almeno due tv? È già una causa per litigio. Io voglio vedere questo, io voglio vedere quell'altro. E se noi vediamo, io, questa certe volte io guardo, e non so neanche come agire, vedo che già da bambini vengono educati con questa cosa che io devo fare, devo avere quello che voglio, quando voglio, come voglio. Spesso succede così. Ma io voglio, e che me ne frega quello che tu vuoi? Cosa è il meglio per te? Quello che tu vuoi è qualcosa che è possibile, è giusto, è possibile. Sulla base di questo si deve vedere. Perché questo nasce da un'illusione nella quale noi viviamo, Che per essere felice devo avere quello che desidero, devo riuscire a soddisfare i miei desideri. Noi di solito pensiamo così, no? Perché io sia felice cosa ho bisogno? Soddisfare i miei desideri. Voglio quella cosa, devo fare in modo di averla se voglio essere felice. Quando riusciamo a ottenere un oggetto desiderio siamo felici? Sì, io sì. Quando voglio qualcosa, riesco ad averla, mi piace tanto. Però mica dura tanto, no? Io ho fatto questa domanda a tutti i tipi di persone. Dai ragazzini piccolini, questa volta in Brasile per esempio ho parlato con i ragazzi nelle scuole ricche. Cosa mi hanno risposto? Più ne ho, mi hanno detto più ne voglio. Sono andato a parlare con i ragazzi veramente poveri. Ragazzi che per arrivare alla scuola devono fare due ore e mezza nei mezzi pubblici, che vengono dalla periferia, periferia di San Paolo. Ho chiesto loro, più ne ho, più ne voglio. Si sa questo. Quindi noi sappiamo che nella nostra natura il risultato di ottenere un oggetto di desiderio è una felicità momentanea e subito dopo l'insoddisfazione. Questo fa parte della nostra natura, sappiamo questo, l'abbiamo già vissuto così tante volte, l'abbiamo già visto così tante volte, però comunque continuiamo a seguire questo, continuiamo a seguire questo stile nel quale per essere felice devo ottenere, e quando non riesco ad ottenere ciò che desidero, questa è una ragione per la quale io devo soffrire. E non so come mai, però viviamo in qualche modo spesso in una sorta di illusione che è possibile vivere senza alcuna sofferenza, tramite unicamente, diciamo, uno sviluppo materiale esterno. In certo modo abbiamo paura della sofferenza. Non vogliamo soffrire. Per esempio, adesso cominciano l'estate, giusto? Fa caldo? È estate, no? Dovrebbe far freddo? Quindi non ci lamentiamo che fa caldo. Quando ero in Tibet ho chiesto a un ragazzo che era l'attendente di uno dei miei maestri, ho visto la sua stanza, ho guardato, era un pezzo di cortile chiuso con un cosettino di legno, così, di mezzo centimetro neanche, e con un po' di buchi così, che passa l'aria, tutto, ho detto, d'inverno fa freddo qui, eh? Ho detto, sì, fa freddo, d'inverno fa freddo, e quindi non capiva la mia domanda. Noi abbiamo l'abitudine di lamentarci anche, l'abitudine di vedere il problema e stare in mezzo a questo e dire, ah, fa freddo, adesso ah, fa caldo. Sai che fa caldo? Normale, però perché devo stare lì a pensare che fa caldo, invece di mettere la mia energia in altre cose che sono di più beneficio? Io personalmente questa è una cosa che io ho fatto che a me mi ha migliorato la vita in un modo incredibile. Non è da tanto che l'ho fatta, eh? ho cominciato proprio coscientemente a fare questo da più o meno un anno. Ho detto, non voglio più spendere nessuna energia a mia interiore per le cose dove non ci sono beneficio. Ossia, c'è un problema, qualcosa, non tocca a me risolverlo, non posso risolverlo, non voglio neanche sapere cosa stia accadendo. Perché tanto non sono io a risolverlo, non posso risolverlo, non, non, non ce n'è. L'esempio classico qua è quando qualcuno viene a raccontare qualcosa e smette di raccontare. Di solito cosa diciamo? No, no, me lo racconto, ma dici, ormai l'ha cominciato a dire, no. Non me lo vuoi raccontare, meglio per me. Meno spazio dentro di me che devo stare a pensare a quella cosa. Sto meglio io. Uso la mia energia per quello che è importante. Già i giorni sono corti già il tempo passa in una velocità enorme se io penso adesso fra pochi giorni faccio 30 anni sono passati così eh veramente ho fatto tante cose dei quali sono molto contenti però è passato molto veloce ma se io metto davanti tutto quello che voglio ancora fare ma non bastano neanche altri 90 quindi cosa devo fare usare ogni giorno ogni momento nel miglior modo che ho quindi per fare questo devo scegliere dove voglio mettere la mia energia, dove voglio direzionare i miei pensieri. Non ci vuole di stare a sprecare i miei neuroni con cose che non servono. Uno degli esempi di questo sono i pettegolezzi, sono le critiche sugli altri, cose nella quale siamo lì a parlare, per parlare, per parlare, per pensare, ripensare e non ci arriviamo assolutamente da nessuna però il punto più che altro per me è quello che avevo già parlato prima di andare in Brasile, però io ripeto perché tanto non basta sentire una volta le cose, neanche dirle una volta. La cosa più importante innanzitutto per noi è cominciare con un obiettivo personale. Cosa io voglio ottenere? Io, io personalmente cosa voglio fare? Mi sveglio al mattino, cosa voglio di me? Cosa voglio di questa vita? Se non lo sappiamo, il primo obiettivo deve essere avere un obiettivo. Che va bene, eh? Va benissimo. Avere come obiettivo avere un obiettivo. Perché se no certe volte dici, ah, ma io non ho un obiettivo, quindi non faccio nulla. Quindi poniti l'obiettivo di trovarlo. Però innanzitutto io parlo di avere un obiettivo interiore. Però non. Dire, ah, io so, è chiaro che nella vita voglio essere una persona migliore, voglio avere una vita pacifica, ma non in modo così generalizzato. Effettivamente, guardare dentro di me stesso e vedere, sono una persona meglio oggi di quello che ero ieri? Dove voglio lavorare? In quale direzione voglio andare? Ah, io mi ritengo una persona, per esempio, io sono troppo pigro. Ci lavoro sulla pigrizia, eh? l'ho già detto questo mille volte... E sto migliorando effettivamente, piano piano, un pochettino alla volta. Però sono contento con me stesso su questo. Non è mica finita, però ci sto lavorando. Ci sono alcuni aspetti che vogliamo sviluppare. Dobbiamo concentrarci su quello, ma delle cose specifiche. Per esempio, io quest'anno voglio dedicare alla pazienza. Essere più pazienti prima di mettermi a parlare e respirare tre volte. Curare più le mie parole, essere più gentile con gli altri. Ci sono alcune regole che secondo me farebbero un bene incredibile per tutti noi. Non parlare male delle altre, non cercare difetti nelle altre. Due, già cambierebbe abbastanza. Sono altre regole che secondo me nella società farebbero una grande differenza, però deve cominciare con noi stessi. Non scegliere, non fare una scelta, non non eseguire un'azione, non fare una scelta dove io consapevolmente creo del danno a un altro per il mio proprio beneficio personale. Questo? dove il mio benessere personale, il mio beneficio personale dipende consapevolmente della sofferenza appositamente di un altro, non lo faccio. Poi è chiaro che qualunque cosa che io faccia, anche con le migliori delle motivazioni, ci sarà sempre qualcuno che non piacerà, ci sarà sempre qualcuno che rimarrà male, eccetera, eccetera. No? Mi ricordo sempre, alla, nella, nella vita di Buddha c'era suo cugino che ha cercato di ucciderlo tre volte, perché era estremamente invidioso di Buddha. Qualunque cosa che faceva rimaneva male, figuriamoci, è possibile, non è questo il fatto comunque, però quello che accade è osservare dentro noi stessi, perché tanto o lo facciamo noi o non lo farà nessuno. Non è che possiamo aspettare che verrà qualcuno a cambiare la nostra attitudine interiore o che un giorno andrà tutto bene, non andrà tutto bene un giorno, se noi non facciamo che tutto vada bene dipende da noi stessi però dobbiamo essere anche ottimisti eh? io ho visto una differenza enorme il brasiliano è un popolo abbastanza ottimista in generale si dice che anche questa è la ragione per la quale non c'è mai stata una guerra civile adesso le situazioni sono un po' migliorate prima abbiamo avuto dei momenti abbastanza difficili però è un popolo molto ottimista quando tu vai in giro, incontri qualcuno esempio qua in Italia io ho visto molto questa volta tornando a Brasile vai in giro, trovi qualcuno e chiedi come vai, come stai quella risposta? Insomma, si sopravvive. Mm, benino, no? La media è questa in generale, no? Niente di male. È vero o no? In Brasile vai a qualcuno e chiedi come stai? Tu, tu duocimo. Tutto ottimo, tutto bene, tutto ottimo, si risponde sempre così. Poi dopo si viene, sì, sai, effettivamente c'ho questo problema, quello, quello, quell'altro, però va tutto bene. Quello che, quello che voglio dire è il fatto che, anche qua, più io mi vedo che va tutto male, che le cose non vanno bene, più io mi direziono la mia mente in quel modo, io vivo quella parte della realtà. Vivo quell'aspetto invece di sapermi godere le cose belle che ci sono. Perché ci sono delle cose belle nella vita, tantissime. E il fatto di come va, va tutto bene, sono, tu guarda, no, io ho un po' scherzato, io ho adattato il modo italiano di dire nel limite del sansara va tutto bene. No, ossia sì, la perfezione non esiste, però in quello che è possibile, nei limiti i problemi ci sono, ci saranno sempre, però va tutto bene, voglio dire. Ci sono momenti migliori, momenti peggiori, però è il fatto comunque di collegare la nostra mente, direzionare a quello che è positivo. Perché? Perché noi siamo esseri influenzabili. Noi non siamo esseri che non ci lasciamo influenzare da nulla. Ogni parola che diciamo influenza noi stessi. Ogni pensiero che abbiamo influenza noi stessi. Ogni scelta che facciamo, ogni cosa che vediamo. No? Io mi ricordo sempre quando parlo di questo, dell'esempio del messaggio subliminare perché dicono no ma cosa vuoi che sia nella mia vita che io ho detto quella cosa una volta o che ho sentito quell'altra o che ho visto quell'altra il messaggio subliminare ci fa vedere che le cose non sono proprio così no, sono quello che si faceva una volta all'inizio della pubblicità, della televisione dove si prendeva un fotogramma ogni 5, ogni 10, qualcosa del genere si mette un messaggio, l'occhio non riesce a vedere però in realtà lo vedi nel senso non sei consapevole di quello che c'è scritto, però hanno fatto diverse ricerche e alla fine di un film dove mettevano il messaggio, che facevano una domanda, quelli che avevano visto quel messaggio, anche scritto, eh, davano la risposta dicendo è così, come mai? Boh, Non lo so, ma per me è così. Quelli che non avevano visto il messaggio non sapevano la risposta, non avevano quel messaggio dentro di loro. Perciò il mio punto è, se c'è una cosa che mi appare per un istante che non sono neanche capace di percepire coscientemente e ha un impatto su di me, sul mio modo di pensare, figuriamoci quello che è stampato davanti a me tutto il giorno, quello che io sento in un modo palese che mi viene detto, ha un'influenza enorme su di noi, tutti i giorni, ogni momento. E quindi è il fatto di stare attenti, di scegliere quali sono le influenze che noi vogliamo nella nostra vita. Cosa voglio io? Cosa voglio sentire delle influenze che mi fanno stare meglio? Voglio fregarmi nei punti e basta? No? Io sinceramente ho una posizione che a me, anche questa mi aiuta, dico. Io non voglio sapere, non voglio ascoltare neanche, non voglio neanche sentire dei problemi, che io non possa fare qualcosa per migliorare. Se tu vogli venire a contarmi di un problema, perché io posso aiutarti a risolverlo, perché io posso far parte della soluzione, ben venga. Ma se c'è un problema, e io non posso far parte della soluzione, ed è solo il problema per il problema, perché devo saperlo? Perché devo stare dietro di questa cosa? Mi dispiace che c'è. Tantissimo. Se il mio partecipare della soluzione può essere una semplice preghiera che posso fare, va bene. Però in generale è anche qua scegliere quali sono le influenze che vogliamo avere nella nostra vita, in quale direzione vogliamo andare, ricordandoci che tante influenze che riceviamo non sono una scelta nostra. no? Però in questo una cosa che io ritengo che sia estremamente importante è il fatto comunque... Che nella vita di tutti i giorni abbiamo tante influenze, tante informazioni che riceviamo che noi non scegliamo. Costantemente. Che comunque entrano, eh. non è che non entrano. Se un amico ci dice una cosa, che ne so, un amico ci parla male di una persona e dopo di tre mesi andiamo a conoscere quella persona, siamo neutri o abbiamo un'influenza? Abbiamo un'influenza. Non è che vediamo quella persona come se fosse la prima volta e basta. Abbiamo un'influenza. Poi che sia vero o no quello che sia stato detto è tutta un'altra storia. Però abbiamo un preconcetto. Quindi ogni parola che sentiamo ha un'influenza. Però quello che è importante, che io ritengo per me è importante, è saper creare nella nostra vita di tutti i giorni uno spazio. E dico, ripeto, la vita di tutti i giorni, non una volta al mese. Meglio una volta al mese che nulla, però, possibilmente nella vita di tutti i giorni affinché ci sia un risultato vero, abbiamo bisogno di creare uno spazio per noi stessi, all'interno del quale possiamo anche elaborare le nostre nostre proprie emozioni. Perché succede che la vita va sempre più veloce, sempre più veloce, la comunicazione va sempre più veloce, le cose accadono sempre di più, uno deve, deve rispondere subito, deve essere sempre lì, eccetera, eccetera. E cosa succede? Succede che alla fine non abbiamo mai tempo per noi stessi. Le cose succedono, sono nella cosa. Mi succede una cosa adesso. Non ho avuto neanche il tempo per elaborarla emozionalmente, sono già in un'altra. E poi quando succede quella, non ho neanche il tempo per elaborarla emozionalmente, sono già in un'altra ancora. E non ci lasciamo mai lo spazio per elaborare questi sentimenti. Una volta l'essere umano non era così andava a lavorare il campo, rifletteva, andava a prendere l'acqua, facevo un viaggio, tre mesi, due giorni di viaggio, aveva dei tempi, scriveva una lettera, quanto tempo ci voleva finché la lettera arrivasse? Ci voleva del tempo, no? Finché arrivava la risposta avevo già elaborato tutto quello che avevo scritto, i miei problemi e le cose, se non completamente in parte, oggi è tutto più veloce, Però la realtà è che il tempo materiale è una cosa, il nostro tempo emozionale è un altro. Richiede un tempo più lungo. E se noi non diamo gli spazi per elaborare i nostri sentimenti, cosa succede? O diventiamo ipersensibili, dove qualunque cosettina ci fa esplodere, ci fa venire fuori qualcosa perché abbiamo accumulato, o diventiamo insensibili quasi come che senza sentimenti, non sentiamo più il nostro cuore, come dei robot. Quindi, che cosa ci aiuta a poter elaborare le nostre emozioni? L'arte? Ma non vedere l'arte, bellissimo vedere l'arte, fare l'arte, dipingere, cantare, suonare, scrivere, meditare, pregare, Camminare nella natura, viaggiare, sono tante cose che ci aiutano a lasciare creare questo spazio per noi stessi, questo è importante, però è importante in un modo quotidiano, io mi sento un po' che nella nella società d'oggi succede che chi è che canta? I cantanti, chi è che dipinge? I pittori ci sono ancora qualcuno ci sarà no? e così via chi è che meditano i meditatori chi è che prega i monaci e io che faccio il lavoro sono un lavoratore va bene che lavori ottimo però al di là di quello dopo che ho fatto i soldi che altro siamo di più di quello no? quindi è il fatto comunque di Creare. L'arte non è stata creata per far vedere a qualcuno, secondo me l'arte non è stata creata per far vedere in tv, è stata creata come un mezzo di, per esprimere i nostri sentimenti, per elaborare i nostri sentimenti anche, perciò dobbiamo usarla, dobbiamo fare, dobbiamo dipingere, dobbiamo cantare, indipendentemente se siamo bravi a dipingere o siamo stonati o no. Il fatto che dobbiamo meditare, indipendentemente dal fatto se siamo bravi o no a meditare, la preghiera è utilissima. Quando è che si prega? Ormai? Quando c'è qualcosa che non va? Perché? Perché la preghiera serve solo quando c'è qualcosa che non va? No, io vado a pregare, sono malato, devo pregare perché sono malato. Che prego? No, la preghiera è molto di più di questo. La preghiera non è pregare perché quando abbiamo bisogno di qualcosa, quindi guarda, sai, faccio uno scambio, io prego e tu mi dai quello che voglio. Non è questo il concetto. La preghiera è un momento nel quale noi ci apriamo a noi stessi, diamo questo spazio per elaborare questi nostri sentimenti più profondi, che spesso non sappiamo molto bene dove mettere, neanche non li conosciamo neanche spesso. Quindi la recitazione dei mantra la preghiera in generale, è importante, però è importante farlo, non saperlo. Quindi in questo è il fatto di avere un obiettivo personale, di cosa voglio ottenere, chi voglio essere, il mio obiettivo personale minimo è morire una persona meglio di quella che sono oggi. In altre parole, il mio obiettivo minimo minimo è morire meglio di quello che è nato. interiormente devo poter arrivare domani e dire ah sono una persona meglio di quella di ieri ho meno rabbia meno gelosia mi sento più sereno non mi sento tanto sereno però so che ho fatto una cosa giusta sono stato coerente con me stesso questo è importante ho sbagliato? sì che ho sbagliato né una né due volte ma migliaia di volte ho sbagliato oggi? di sicuro sbaglierò domani? sì Ah, ma se io avessi saputo prima non avrei fatto quella cosa. Sì, e se io fossi un Buddha anch'io non avrei fatto quella cosa. No? Però, sapevo o non sapevo? No, non lo sapevo, quindi l'ho fatto. Sbagliare non c'è nulla di male. Non dobbiamo sentirci in colpa per gli errori che facciamo. Ho già raccontato che uno dei giorni più belli in questi ultimi anni che ho avuto è stato quando ho potuto raccontare a mio maestro Lama Ganchen la lista dei miei difetti. Mi ha dato ragione, gioia, li ho scritti. Non l'ho fatto appositamente, ma per caso c'è un quadernino nero? Non, ho, non era apposta, era quello che c'avevo, e ho cominciato a scrivere i miei vari difetti. Erano 32, qualcosa del genere. Sono arrivati in questi... Qualcuno può dire, ah, mica tante, perché non li conoscete. Sono difetti minori e difetti maggiori, no? Comunque, quando io ho potuto leggere questi difetti, mi ha dato una gioia così grande. Perché ho detto, che bello che è riconoscere i propri difetti, riconoscere i propri limiti, vedere la propria possibilità di crescita, di migliorare. Che bello, no? Perché se quello che io sono è il massimo che posso essere, sono fregato. Invece, se io riconosco che ho dei limiti che possono essere superati, ho dei difetti che possono essere eliminati, ho delle qualità che possono essere sviluppate, che bello, facciamolo. Oggi, adesso, un pochettino per volta. Questo vuol dire che all'interno di questo obiettivo non dobbiamo essere troppo duri con noi stessi dal punto di vista di sentirci in colpa per quello che abbiamo fatto. Abbiamo sbagliato, di sicuro. Però, dobbiamo essere coerenti a fare il nostro meglio ogni giorno. Quindi avere un obiettivo interiore, ma non finire qui. Il punto che volevo aggiungere oggi è il fatto, l'importanza per ognuno di noi, di avere comunque un obiettivo comune con le altre persone, che si torna più importante del nostro obiettivo individuale. Questa è La prima volta che ho riflettuto su questo è stato quando uno dei miei maestri in monastero Si chiamava Genlacpala e lui mi disse, guarda che perché qualcuno sia un bravo lavoratore in monastero, non basta che abbia una buona conoscenza, che sia intelligente, che sappia lavorare bene. Tutte queste cose aiutano, sì, ma non sono la cosa più importante. La cosa più importante è che chi lavora in monastero deve dare priorità agli obiettivi del monastero prima degli obiettivi individuali. Prima vengono gli obiettivi comuni, come priorità, e dopo vengono i miei obiettivi individuali. Caso contrario? Non funziona. E in quel caso particolare, mi ha fatto un esempio che c'era di un monaco che era entrato nell'amministrazione di una parte del monastero, per esempio, che erano molto intelligente, bravo, eccetera, eccetera, però quando è arrivato il momento che c'erano dei finanziamenti, eccetera, eccetera, lui cosa ha fatto? Ha direzionato quelle persone che volevano aiutare non al monastero ma ad aiutare dei suoi progetti personali. No? Non è visto, non è corretto questo all'interno del monastero. Tuttavia, i monaci sono esseri umani. Eh. E lì lui mi ha fatto questo esempio. Io ho visto che in una famiglia esiste un obiettivo comune, almeno ci dovrebbe essere. Nella famiglia esiste l'obiettivo comune. Una volta era molto più chiaro questo obiettivo comune, che era la propria sopravvivenza. Nella famiglia c'era quello che lavorava il campo, quella che... ognuno faceva la sua parte, e la sopravvivenza di tutti dipendeva comunque dal lavoro di tutti. Quindi c'era comunque un obiettivo comune molto più ovvio, molto più facile. Nel momento nel quale io sono indipendente, tu sei indipendente, che altra ragione c'è affinché noi siamo insieme, se non beneficio mutuo per ognuno di noi? Se non c'è un beneficio per entrambi, ma chi ce lo fa fare? Visto che io sono indipendente anche te, e se non sono pure posso, diventare, posso dipendere da te. Quindi il fatto di trovare un obiettivo comune è quello che ci unisce con molta più forza. No? C'è una comunità qua in Italia, che è la comunità di Damanur. e loro fanno tante cose diverse tra le quali il loro sistema di matrimonio. A Damanur il matrimonio è a tempo determinato. Uh, sono una comunità chiusa, sono circa 1500 persone se non sono cresciute, hanno i loro soldi, ma lì l'euro non funziona, i loro soldi interni è una federazione chiusa, sono molto ben organizzati anche. Comunque, uh, il matrimonio lì funziona che? io voglio sposarmi con l'altra persona bene, andiamo per sposarci matrimonio valido un anno, però per poter sposarci dobbiamo dare un obiettivo cosa vogliamo fare insieme? ah, vogliamo lavorare sulla pazienza Adesso, quali sono gli obiettivi che si danno loro non lo so però c'è un obiettivo di sviluppo di un progetto interiore o personale che devono avere insieme ah di solito sono su aspetti interiori. No? Noi dobbiamo lavorare la pazienza rispetto uno all'altro, eccetera, eccetera. Questo prendiamo un obiettivo e con questo obiettivo vogliamo sposarci. Okay. Dopo di un anno volete risposarvi con un altro obiettivo o con lo stesso di prima? No, non vogliamo. Non siamo riusciti a realizzare il nostro obiettivo, non stiamo bene insieme. O sì, vogliamo risposarci, abbiamo un altro obiettivo. Dopo di sta cinque anni... Possono fare i matrimoni che durano tre anni, dopo di cinque anni sempre risposandosi ogni anno. E se tu vai a vedere questa comunità che esiste ormai da trent'anni, penso io, sono pochissimi i divorzi che ci sono stati, Pochissime le separazioni che ci sono state. Le persone stanno insieme da 30 anni risposandosi sempre ogni cinque dopo dei primi cinque, no? ogni tre dopo dei primi cinque, mi sa. Questo cosa vuol dire? Che se io sto con te, perché io ho un beneficio in questo, il piacere dura per sempre o no? no? Il desiderio è la cosa più volubile che esiste. Oggi mi piace questa cosa, qualunque cosa è così, prendiamo l'acqua, mi piace l'acqua frizzante eccetera, continua a berla per un po', tutti i giorni. Dopo di un po' non mi piace più, voglio qualcos'altro. Comincia a mangiare la stessa cosa tutti i giorni, quella che. Pensate il cibo che vi piace di più di tutto. Mangiatelo tutti i giorni a pranzo e cena. Dopo di un po' non voglio più, voglio qualcos'altro. La stessa cosa per qualunque forma di desiderio. Perciò è naturale che dopo di un po' la passione, il desiderio, finisce. Però c'è qualcos'altro che è quello che ci unisce. Quindi, se noi basiamo i nostri rapporti con gli altri sui nostri desideri, siano essi materiali, sensoriali, eccetera, eccetera, basta che quel desiderio non sia più soddisfatto che non c'è più ragione che quel rapporto debba continuare. Quindi io ritengo che sia importante che noi abbiamo tra di noi degli obiettivi comuni. Che poi c'è un'altra cosa anche. Quando io ho dei miei obiettivi personali, quello che io posso realizzare è piccolo. Quando io partecipo a altri obiettivi comuni, quello che posso realizzare è molto più grande di me. Faccio un esempio. Oggi, questa serata che siamo qua insieme, ok? Io spero che ognuno di noi riceva un beneficio qua. Però io da solo posso aiutare questo numero di persone? No. Perché se siamo qua oggi insieme non dipende solo da me. Dipende da tante persone che lavorano, che si dedicano, da tanti anni che fanno che questo posto possa esistere. Quello che succede è che cos'è? Una persona da sola potrebbe fare questo, no? Però con il suo lavoro sta realizzando qualcosa che è molto più grandioso di quello che è il suo obiettivo personale, unico. Quindi quando esiste un obiettivo comune, io posso realizzare qualcosa che è molto più grande di quello che potrei realizzare da solo. Però ci deve essere un obiettivo comune e l'obiettivo comune deve diventare un mio obiettivo personale. Questo è da due persone, tre persone, quattro, cinque, dieci, venti, centomila, un milione. Se c'è un obiettivo comune e siamo sinceri in quell'obiettivo comune, vogliamo realizzarlo, a quel punto facciamo qualcosa per realizzare quel nostro obiettivo comune. Ed è essenziale avere questo, perché sennò quello che succede è che se io voglio il mio obiettivo personale, tu vuoi il tuo e ognuno di voi vuole, vuole il proprio, è chiaro che andremo in conflitto, è chiaro che la cosa non va e non riusciremo a realizzarlo bene. Però invece se abbiamo un obiettivo comune e riusciamo a realizzarlo, il mio obiettivo personale automaticamente avrà anche perché alla fine dei conti se noi pensiamo veramente bene qual è il nostro obiettivo personale? star bene, no? cosa vogliamo di più della vita che star bene essere felici avere una vita significativa io non voglio niente di più però perché sia così se le persone che sono intorno a me stanno male io come sto? male se le persone che stanno intorno a me Sono in conflitto tra di loro, in conflitto con me, io come sto? Io sto male. Sia dove lavoro, sia le persone con cui vivo, sia nella società dove io vivo. Perciò, l'obiettivo dell'armonia, del benessere di tutti, si riflette direttamente su di me. Però quello che succede è che io personalmente non mi sento di poter criticare Qualcuno che ha un'attitudine individualista, egoista, a un livello più ampio, per esempio a livello politico, quando io ho la stessa attitudine a livello individuale, piccolo, nella mia piccola vita. Prima di poter dire all'altro, guarda che tu sei sbagliato, io devo vedere se io lo faccio lo stesso o no. Questo per me è una regola base, perché anche qua... Spesso ci lamentiamo no, come funzionano i politici, perché come sarebbe la politica se con la regola di base che l'obiettivo comune è più importante di quello individuale valesse? Come sarebbe questo paese dal punto di vista politico? Diciamo col- qualcosa completamente diversa, ma non solo questo, mettiamo la gran maggioranza dei paesi dentro di questo. No? Però cosa succede? che io come posso parlare male dei politici in questo senso se io nella mia vita non riesco a mettere come priorità il benessere della mia famiglia prima di quello mio personale o delle persone con cui lavoro? Non riesco a trovare degli obiettivi comuni? È una una riflessione per ognuno di noi. Però è un obiettivo che secondo me dobbiamo osservare, dobbiamo cercare, avere degli obiettivi comuni, non è importante, ma è importantissimo. Perché ci aiuta anche a far sentirci più grandi, dà più significato alla nostra vita. Perché quello che ci fa sentire soli, quello che ci porta alla solitudine, quello che ci fa sentire la vita vuota, è vivere unicamente per noi stessi. Questa è una realtà. Se noi pensiamo che cosa ci dà più gioia? Ottenere un obiettivo che fa unicamente bene a me stesso o fare qualcosa che fa bene agli altri? Io personalmente penso che ci porta molto più gioia fare qualcosa che fa bene agli altri. Io ho già avuto tanti piaceri personali, però quelli che mi hanno dato più gioia in assoluto sono le volte che ho potuto fare qualcosa per gli altri. Io ho conosciuto tante persone che a livello personale hanno avuto un'ottima carriera, guadagnato, guadagnato tanti soldi, hanno avuto un matrimonio che va bene, hanno avuto fisicamente sono belli, eccetera, eccetera, con buona salute, tutto quello che uno può vedere, però infelici, insoddisfatti, con un senso di vuoto nella vita. E se tu gli parli, aiutare gli altri? sembra parlare di una cosa difficilissima e impossibile da fare. Però nel momento in quale noi cominciamo a dare agli altri, quello che riceve di più di tutti siamo noi stessi. Perché quando io faccio qualcosa per un obiettivo maggiore di quello mio, io è come se divento molto più grande, prendo molto più significato in quello che realizzo, riesco a fare molto di più. Quindi, Quando si ha dei figli e si riesce a portare, a dare gioia ai figli, io credo che è una gioia più grande di quella che si riesce quando si ottiene un obiettivo personale, no? Io non ho mai avuto dei figli, non posso parlare di quello. Non posso parlare sulla base dell'esperienza. Parlo usando la mia percezione e quello che io osservo. Quanti sacrifici che i genitori non fanno per i figli. Quante volte che vedi lì Che se il figlio soffre, la madre e il padre stanno soffrendo. Se il figlio sta felice, la madre e il padre stanno felici di quello. E porta molta più felicità. Però cos'è? Pensare nell'altro. Quando io penso negli altri e la gioia dell'altro è una ragione per me di essere felice. In altre parole, quando io lo amo e posso fare qualcosa per gli altri, io sto meglio. Molto meglio. Quindi è il fatto di ricordare che siamo parte di, un, come si può dire, di una comunità, nel senso della parola proprio di stare insieme, di far parte, che io non posso essere individualista. Perché se noi vediamo bene, abbiamo questa idea che per vivere bene devo avere la mia casa, come voglio io, dove voglio io, eccetera, eccetera. Se noi prendiamo un palazzo, non lo so, con 30 appartamenti, dove vivranno magari 60 persone, 100 persone, che ne so io. La gente si sente sola. Quando ha un problema, ha un vicino su cui bussare. Spesso no. Spesso, se tu vai nel villaggio, nel non so dove, che il vicino è a 200 metri, hanno più amici e più persone su cui contare, che quello che invece vive in una città di quanti milioni siamo a Milano? 3 milioni? 2 e mezzo? 1 e mezzo? Niente. No, San Paolo, siamo a 15 milioni, scusate. Eh. Sì? Comunque, viviamo in una marea, una giungla d'acciaio e di cemento, piena di gente, e ci sentiamo soli. Ma basta vedere quando andiamo in giro quanto spesso guardiamo negli occhi degli altri, quanto spesso riconosciamo che gli altri che sono intorno a noi stiamo nella stessa barca, stiamo seguendo la stessa strada, siamo insieme. No, io sono quanto sei lì, e mi sento solo, è chiaro, se non riconosco che abbiamo qualcosa in comune. Questo, questo, quindi, questo senso di appartenenza e fare qualcosa è importante io vedo anche qui al centro no? la fatica per far riuscire a creare comunque la volontà di fare una cosa insieme di far capire che questo posto non dipende da tre persone ma il risultato di tutti insieme il mio sogno qua sarebbe che tutti riusciamo a sostenere questo posto dove tutti gli insegnamenti, i corsi tutto gratuito perché? perché ci sono tutti che sostengono perché possono esistere invece no, spesso si preferisce io pago così pago per quello che io uso non devo, non devo sostenere nulla che non sia il mio purtroppo è un'attitudine che abbiamo spesso no? invece è il fatto proprio di sentire che io posso far parte di qualcosa di più grande che bello questo ma nella nostra società io quando vado in giro per me mi ha fatto riflettere moltissimo un bambino che ho incontrato quest'ultima volta in India. Stavo facendo un depoimento, una sorta di intervista per il documentario che sto facendo, che sarà pronto chissà quando, però stiamo lavorando verso quella. Adesso ho messo, sono tre registi che stanno lavorando su questo, più un montatore, una ragazza brava che fa documentari in Brasile, che stanno lavorando su questo. Quindi sta camminando. Comunque, ero in India facendo queste interviste c'era questo bambino che io ho preso personaggi anziani, età media bambini no? un po' di varie età e parlavo con questo bambino di 10 anni 11 anni che veniva dalla Mongolia sono andato da lui io quando l'ho visto ho detto vabbè cosa vuoi che dirà sarà un po' difficile poi era appena arrivato in monastero da tre mesi non... aveva cominciato a imparare il tibetano da tre mesi io il mongolo non lo parlo eravamo lì poi ho detto, già, figuriamoci, no? con due telecamere, il microfono, la luce, tutte queste cose, si rimangono un po' così. Invece questo uomino, super calmo, ha cominciato a parlare, ha accertato un punto nel quale ho chiesto a lui, sai una cosa, hai dato le cose molto carine, tutto. a un certo punto ho chiesto a lui, ma secondo te come vedi il fatto che ci sono delle persone nell'altra parte del mondo? che seguono un sentiero spirituale uguale come quello che fai tu qua. Fanno le stesse pratiche, le stesse meditazioni, che tu fai qua o che altri monaci fanno in altre parti del Tibet, in altri posti, no? Tu li vedi come essendo tutti della stessa famiglia spirituale? Lui ha detto sì, ma non solo quelli. Tutti noi siamo come di una stessa famiglia, indipendentemente dalla nostra religione, dalla nostra cultura, da dove viviamo. Ha detto, ma spiegami, no? Ha detto, spiegati un po' meglio, ho cercato di capire se era una cosa che qualcuno le aveva detto, stava semplicemente ripetendo, o se era una cosa che lui veniva da lui. Lui ha detto, siamo tutti come fratelli e sorella in quanto siamo tutti figli della stessa madre terra. Ha detto, spiegami un po' meglio, perché nella cultura tibetana, mongola, che conosco abbastanza bene, non esiste il concetto di madre terra. Non si usa questa parola, in questo modo proprio mai sentito da nessuno. Quindi non era un concetto che qualcuno gli avessi detto, però voleva essere sicuro che era un concetto che qualcuno gli avesse detto, o se era una cosa che gli veniva spontanea da lui. E lui mi disse, no, la madre è quella che se non esiste, noi non esistessimo, noi non, es- non potremmo esistere. Perciò se la terra non esistesse, nessuno di noi potrebbe esistere. Ed è per questo che siamo tutti figli della stessa madre. E dobbiamo rispettarci così. Parliamo lingue diverse, viviamo in paesi diversi, però siamo tutti come fratelli e sorelle. A me mi ha toccato molto vedere quel bambino, dieci anni, undici anni, in un posto lontano da tutto, in più o meno, che aveva questa sensazione di vedere l'altro e sentire che l'altro è uguale a lui. E noi invece che abbiamo tutta l'informazione, viviamo nell'era dell'informazione, vediamo tutto di qua e di là, ci sentiamo sempre di più chiusi, sempre di più il mio, eccetera, eccetera. E cosa succede nel peggio di tutto? Io ho una cosa sicura, funzionassi, ben venga. Se più egoista sono, se più individualista sono, più felice divento, che ben venga, no? Diventiamo tutti degli individualisti al punto di non accettare neanche che quelli che a principio sono come possiamo l'opposto di individualista uno è al, No, non altruista. Altruista è, un altruista è l'opposto di egoista. altruista. Individualista, secondo me, l'opposto è quello che è un po' avere più la, l'obiettivo comune prima dell'obiettivo personale. No? Comunista, socialista, no? Noi siamo così individualisti che abbiamo paura che i comunisti diventano individualisti perché l'occidente ha una paura folle che l'oriente che la cina e altri paesi diventano individualisti come noi quante volte che non ho sentito dire cosa succederà quando tutti i cinesi vorranno la macchina come noi cosa succederà quando tutti i cinesi vorranno l'aria condizionata come noi quando vorranno mangiare la quantità di proteina che mangiamo, noi il mondo non riuscirà più a sottenere. Non possiamo fare che questo accada. Siamo individualisti al punto di non accettare l'individualismo degli altri. Però il punto è che questo ci fa soffrire alla fine. Funzionassi, ben venga. Vediamo più individualista è un posto, più infelici sono le persone che vivono lì. È un dato di fatto questo. Più riusciamo ad avere obiettivi comuni, più felici siamo. E su questo punto, solo per finire, perché io sono il che parlo troppo, una cosa che io credo che sia estremamente importante e che dobbiamo cominciare ad applicare nella nostra propria vita prima di riuscire ad applicare nell'altro il resto, è un concetto che per me è essenziale lo applico in qualche modo già da un po' di tempo, però che è stato messo in un modo più tangibile per noi, è il concetto che esiste nel Bhutan di uh, felicità interna lorda. No? E sì, abbiamo il prodotto interno lordo, e loro invece non calcono, calcono anche il prodotto interno lordo, però non, loro non mandano questo alla Banca Mondiale, mancano, mandano la felicità interna lorda, che per tanto tempo è stato anche preso un po' in giro dagli altri paesi, cosiddetti sviluppati, ma loro dicono, qual è l'obiettivo dello sviluppo economico? Il benessere della gente. Ma si può calcolare il benessere unicamente tramite lo sviluppo economico? Quindi usiamo diversi parametri e hanno tutti diversi parametri scientifici per calcolare il livello di felicità. E ogni anno vanno di casa in casa a chiedere fare... Il questionario di come, quanto felici sono eccetera 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 e vedono tanti aspetti tra i quali lo Stato economico è uno di questi e tutte le politiche del governo si basano, devono rispettare l'indice di felicità se quella politica aumenta l'indice di felicità si deve fare se diminuisce non si deve fare, non importa se aumenta il livello economico Ma noi nella nostra propria vita dobbiamo fare questa scelta, prima di aspettare che il governo italiano lo faccia. Nella nostra propria vita, davanti a una scelta, fare un indice, che cos'è che mi fa star felice? Avere una vita sana, un corpo sano, vivere quindi con in buona salute, essere in un ambiente equilibrato. Avere del tempo e dello spazio per poter fare quello che a me piace e quello nel quale io credo. Poter dedicarmi alla cultura. Una delle cose che in Bhutan hanno, ah che fa parte dell'indice di felicità, è l'identità culturale. Mantenere le tradizioni, la vita spirituale, sono tutti aspetti che sono importanti. Però nella nostra propria vita guardare queste cose. Perché noi di solito, purtroppo, usiamo come indici di successo nella nostra vita cosa? Lo sviluppo economico, prevalentemente. Che è una gran fregatura. Ci deve essere, sì. Perché se non riesco a pagare le volette alla fine del mese, o devo spendere di meno, o devo guadagnare di più. Quindi, anche qua, sai quante persone hanno visto che stanno soffrendo perché non hanno più tanto lavoro, però hanno tre macchine... Due case, cinque camerieri. Ho detto scusi. Ah, una vita più facile, una vita più semplice, no? Così smettono tutte queste preoccupazioni. Ah, no, ma ormai mi sono abituato così. E abituati è diverso. Quello che succede è. Ricordiamoci, più ne ho, più ne voglio. Non finisce mai questa attitudine. Quindi. Osservare dentro di noi stessi. Io non voglio dar, dettare delle regole a nessuno. Io voglio dire osserviamo che cos'è che ci fa star bene, quali sono le cose che ci fanno felici a noi stessi. E vedremo che noi vogliamo stare con delle persone che stanno bene, vogliamo avere delle nuove conoscenze belle, vogliamo poter conoscere meglio noi stessi, vogliamo star bene di salute. Per esempio, quanti di voi qua eh, deve mangiare in fretta a ora di pranzo? Tanti, no? no ad alzati pure la mano, senza paura. Eh? Ma se io guardo, secondo me sono tanti quelli che devono mangiare ora a pranzo in fretta, con ansia, eccetera, eccetera, perché? Perché c'è da lavorare, se devi produrre. Alla salute fa bene o male? Male, no? Nessuno discute questo. Nel nostro obiettivo di vita, tra le priorità, esiste avere una buona salute? Sì. Come posso io sperare. Di arrivare alla vecchiaia in buona salute se creo le cause per non averla? Ma mi chiedo io. O io faccio la matematica, o la mia matematica ha sbagliato, la vostra, voglio dire. Che dico, è la stessa cosa. Chi qua vuole morire di cancro? Nessuno. Chi non conosce qualcuno che abbia o ha avuto il cancro? Nessuno. Viviamo dove c'è un'epidemia di cancro. Che cosa porta il cancro? La vita stressata, il tipo di dieta che mangiamo, lo stile di vita esterno e interno. In Cina hanno visto che nella Cina interiore, nei villaggi, cancro quasi zero. Quelle stesse persone, quando vanno a vivere nelle grosse città, cresce il il livello di cancro come da noi in Occidente. Che cos'è che porta il cancro? Lo stile di vita. Lo stress interno, emozionale, fisico, l'inquinamento, eccetera, eccetera. Dove ci sentiamo meglio? Quando siamo in mezzo alla città inquinata o quando siamo alla campagna in un posto puro? Alla natura. Mi sembra abbastanza ovvio che quando siamo alla natura, no? E quindi dobbiamo fare delle scelte. Io, per me, per esempio... Il fatto di dover fermarci, mangiare con calma, è sacro. Ah, ma c'è una riunione. Chi me ne frega della riunione? La farò dopo. Se io voglio arrivare a poter vivere bene, a poter star bene, dopo di un po' di anni c'ho la gastrite. Come mai? Ah, con un osso ho la gastrite, che sarà ci successo? Sì, mangio male, in piedi, da non so quanto tempo. Che ne so io se viene la gastrite? Mi è a chiedere al dottore, però qualcosa viene eh? di quello sono sicuro quindi se io voglio avere un obiettivo devo coltivarlo non posso aspettare di arrivare a un risultato senza aver coltivato le cause è come io voglio diventare miliardario ma non c'è nessuna voglia di lavorare e non gioco alla mega sena e non ho neanche la possibilità di un'eredità eh. sogno se voglio avere qualcosa, devo lavorare, coltivare ogni giorno, ok? Quindi, queste sono cose che ho già detto migliaia di volte, per dire la verità. Non penso che ce ne sia nessuna novità per nessuno. Però quello che accade è che io vi sono, dire direi stufato, ma non ho voglia di parlare di cose che noi non possiamo praticare ma allo stesso tempo di rimanere appena sulle idee. Il mondo delle idee è bello, però abbiamo bisogno dei fatti. I fatti si trovano nel nostro stile di vita, quello che facciamo ogni giorno. Io posso sapere molto, ma se io non uso quella conoscenza per fare qualcosa? Non so se in Italia si dice lo stesso, ma in Brasile si dice di buona intenzione l'inferno è pieno. Ah, ma io voglio essere una persona migliore. E quindi fai qualcosa per esserlo. Quindi questo è il fatto di prendere atto nella nostra vita. Prendere la nostra vita nelle nostre mani e dire... Io voglio questo, punto. Questo è il mio obiettivo, devo fare qualcosa. Perché se no nessun altro lo farà per noi. Questo lo so che tanti lo stanno già facendo... Alcuni magari no, però è il fatto di dire, ok, sono qua. E a questo punto che cosa ci può aiutare? La conoscenza, la pratica, la meditazione, l'arte, curare la nostra salute, avere una vita più sana, esteriormente interiormente, in tutti i modi. Questo è importante, no? Perché se io ho l'obiettivo di avere una vita, io voglio avere una vita in buona salute ed equilibrata, felice. Devo creare le cause per quello, no? Non posso aspettare che il risultato venga senza che ci siano state fatte le cause. E dove si creano le cause? Oggi, qui, adesso. Quindi se io vedo che mi fa bene meditare, cosa devo fare? Meditare. Quello. Se io vedo che una cosa che mangio mi fa male, cosa devo fare? Smettere. Ah, ma mi piace? Fate voi. Punto. E qua nasce uno degli aspetti che avevo detto prima della nostra cultura spesso. Abbiamo paura di soffrire. Come se ci fosse qualcosa di sbagliato in qualche modo. Ah, ma se io non mangio quello soffro. Sì, ma se mangi stai male, soffri molto di più. Ah, ma non voglio soffrire in nessun modo. Non puoi. In modo di non soffrire in nessun modo accetti che non lo devi mangiare. Punto. Perciò il fatto comunque di avere una determinazione in quello che vogliamo fare avere chiarezza e oggi aggiungo il fatto sia dell'obiettivo individuale però avere un obiettivo comune riconoscere questo obiettivo nella nostra famiglia riconoscere questo obiettivo tra i nostri amici nel nostro lavoro nel luogo per esempio come questo centro ovunque andiamo avere un obiettivo comune nella nostra società in un modo generale per questo pianeta e questo ci aiuta avere una visione più ampia, a sentire che quello che noi facciamo non è mai buttato via. Perché quando c'è un obiettivo comune, il mio piccolo contributo fa parte per poter realizzare qualcosa molto più grande di me. Quindi è importante quello. Okay? Adesso facciamo la pratica di meditazione. Uh, la pratica che faremo adesso è l'autoguarigione. Ovviamente perché la prima volta non è che capisce tutto, ma anche perché la decima volta non capisce tutto, però qualcosina di più Vorrei dire, abbiamo appena finito un corso dell'autoguarigione, abbastanza bene è stato spiegato. La cosa bellissima della pratica dell'autoguarigione per me è che è una pratica che agli inizi si può fare, ci sono cose minime che si possono capire. Però è una pratica che ci può accompagnare per tutta la vita, per tutto il nostro percorso. Io, per esempio, più studio la filosofia buddista, più vado avanti con la conoscenza del buddismo, più io vedo il quanto è preziosa la pratica dell'autoguarigione. Per me stesso non finisce mai l'utilità. Non è una pratica che, ok, per i primi due anni fai questa, dopo devi imparare qualcos'altro. No, è la stessa pratica che può andare sia dagli inizi fino alla fine. Non c'è un limite in questo e questo per me è una cosa incredibile perché è molto più facile no? questa è la pratica per gli inizianti questa è la pratica per chi fa già intermedio e questa è la pratica per chi è avanzato nella pratica dell'autoguarigione è la stessa pratica ognuno la fa a secondo delle proprie capacità e conoscenze ok? nella meditazione ci sono tante cose importanti adesso non è che possiamo metterci qua a spiegare tutta la meditazione se no non finiamo più per oggi uh, però quello che succede è Innanzitutto dobbiamo cercare di essere presenti nel momento presente, togliere tutti i vari pensieri, le varie pensieri verso il passato, i vari pensieri verso il futuro, eccetera, eccetera. Di solito dopo aver comunque fatto questa parte diciamo, di chiacchierata prima già ci aiuta un po' a calmare la mente, a portare la mente un po' più verso il nostro obiettivo interiore. Comunque... Faremo prima una piccola meditazione sul respiro che è la base della meditazione e dopo nella pratica dell'autoguarigione una delle cose importanti è quando espiriamo e facciamo questo gesto, visualizziamo che tutte le nostre negatività come la rabbia, l'odio, l'invidia, il rancore, la gelosia, la paura, l'ansia eccetera, vengono buttate fuori, come sradicate proprio. E quando inspiriamo, visualizziamo che una luce bianca e nettere viene su di noi e revitalizza le nostre qualità interiori, perché tutti noi abbiamo amore, pazienza, generosità, umiltà e così via. Quindi va a revitalizzare queste nostre forze interne. In pochissime parole, questo ci aiuta come minimo a riconoscere noi stessi, generare un'identità più basata nelle nostre qualità e non nei nostri difetti. E quindi piano piano eliminare anche queste nostre attitudini che ci vuole ripetere tante volte finché piano piano si possa fare questo cambiamento, non è da un giorno all'altro, però è possibile, è come imparare a suonare il violino, ci vuole un po' di tempo, di pratica, quindi anche qua, non basta dire non voglio più arrabbiarmi, butta via la rabbia una, due, mille volte piano piano, se ne va, l'atto positivo è che piano piano se ne va, questo è l'atto positivo, ok? Basta
0: parlare